0: De ondernemer op Nieuw Business Radio. Dus het is tijd voor de Business Update. Deze Business Update is van woensdag 15 april. En ik spreek met Robert van der Ham. Ik heb contact met hem. Uh, Robert, goedemiddag. Ron, goedemiddag. Zo, um, ja, het is een beetje stil vanuit de overheid. Tenminste, dat is een beetje wat je, wat je langzaam maar zeker hebt met die dinsdag. Er is bijna iedere week wel een persconferentie, tot op heten, maar er gaat verandering komen, begrijp ik van jou, hè?
1: Ja, en achter de schermen is er natuurlijk uh, sowieso volop onderhandeld met alle belangenorganisaties over alle regelingen die tot nu toe zijn uh, zijn uitgerold. Maar gisteravond kwam daar ineens het nieuws dat de Tweede Kamer zich wil gaan bemoeien met de uitverkoop. Sterker nog, die eigenlijk zegt van joh, we moeten op dit moment uitverkoop willen verbieden, tijdelijk.
0: Ja, en dat is dan eigenlijk om de toestroom, de grote toestroom naar de winkels uh, toch uh, een beetje in bedwang te houden.
1: Nou, Het is vooral bedoeld als uh, regeling om kleine ondernemers te beschermen tegen grote bedrijven die tijdens de coronacrisis nog wel open kunnen en met prijzen kunnen stunten. Uh, en dat gaat dan niet alleen om die, uh, die grote stenen winkels, maar het gaat zeker ook over de online winkels. En dat is toch wel bijzonder. Bijvoorbeeld als je zo'n quote van, van Verhoeven leest. D66-Kamerlid, die zegt van... we willen niet dat Amazon op dit moment de lokale boekwinkel nu wegconcurreert. Nou, D66 is natuurlijk een partij die ook in normale tijden pleit voor een vrije markt. Waarin ondernemers zelf zouden moeten mogen weten wat ze doen met prijzen. Dit zijn uitzonderlijke tijden. Die vragen om uitzonderlijke maatregelen. En dus horen we Verhoeven van D66... Dit soort uitspraken doen over aan de ene kant e-commerce, Amazon, en aan de andere kant de stenen winkel, als in de lokale boekwinkel, in, in dit voorbeeld.
0: Ja, nou, want toch begrijp ik hem nog niet helemaal, moet ik eigenlijk zeggen. Wat, wat is dan de echte reden?
1: Nou, de, de reden is dus dat ze vinden dat op het moment dat de grote bedrijven die wel open zijn. En met prijzen stunten het gaan winnen van die kleine ondernemers die bijvoorbeeld net die 4.000 euro regeling hebben moeten aanvragen. Of werktijdverkorting hebben moeten aanvragen. En ook daardoor hun deuren überhaupt niet hebben kunnen openen. Sterker nog, eerder hebben moeten sluiten. Ja, daar zie je iets ontstaan. En op het moment dat die grote bedrijven het nog wel aan kunnen, want die hebben iets meer vet op het bot. En de kleine ondernemers niet uit die dal lijken te komen en dat uitverkoopverhaal stevig wordt ingezet... ja, dan wordt het gat te groot. Ja, en dan hou je de winkels in de winkelstraat ook niet overeind.
0: Ja, dus eigenlijk is het een, een goede maatregel, zeg je?
1: Uh, zoals, het, uh, zoals het hier nu uh, op dit moment voorgesteld wordt... door de politiek, door de Tweede Kamer... Uh, kan het een hele interessante maatregel worden, zeker... Om de kleine winkelier, en dan hebben we het over die winkelier in de Winkelstraat, om die uh, te redden. of in ieder geval de deuren weer te kunnen laten openen. en voor de langere termijn overeind te houden. En ik ben heel benieuwd hoe Hans van Tellingen, die hebben we straks in de uitzending. de directeur van uh, Winkelcentrum onderzoeker Strabo. en we kennen hem natuurlijk ook, de auteur van het boek over de stenen winkels, waarom die het gaan winnen. hoe, uh, hoe Hans daarover denkt.
0: Ja, ja. Um, dan nog iets anders. Um, langzaam maar zeker komt toch het beeld in. De zicht van uh, de vakantieperiode komt eraan, maar het is allemaal zo onwerkelijk. Kunnen we op vakantie? Hoe gaan we om met vakantiedagen? Uh, Daar kan je ook veel vragen over beantwoorden, althans. Dat begint langzaam te komen, hè?
1: Ja, klopt. We hebben op onze website daar een uitgebreid artikel over staan. En dat is ook het best gelezen artikel van de dag. Hoe gaan we daarmee om? Want het is binnenkort weer vakantietijd. En dan vooral vakantieuitkering en vakantiedagentijd. En je ziet dat bij een organisatie als de AWVN... dat is de Algemene Werkgeversvereniging Nederland... dat daar ook daar... Los bij de vakbonden gebeurt dat ook heel veel vragen binnenkomen. Hoe kan ik daar als werkgever mee omgaan? Kan ik mijn hand over mijn hart strijken en daar eigenlijk helemaal in meegaan? Of is er een vorm van overleg met die werknemer mogelijk... om met elkaar om de tafel te gaan zitten... een goede uitkomst te vinden in deze uitzonderlijke situatie... om het voor alle beide kanten wat aantrekkelijker te houden? Daar zijn regels voor. Daar zijn ook regels voor waarbij je kunt afwijken. Uh, Er zijn bijvoorbeeld wettelijke vakantiedagen. Maar je hebt ook bovenwettelijke vakantiedagen in Nederland. En die verschillen geven misschien ook wat ruimte in de momenten van uh, van opnemen. Uh, Maar bovenal is het natuurlijk ook zoiets als goed werkgeverschap. En probeer er dus in goed overleg met je je werknemers uit te komen. Wat wanneer wordt wordt opgenomen. Juist in deze tijden. Dat kan aan de ene kant een voordeel zijn. Als het nu wordt opgenomen, terwijl je je mensen misschien even niet hard nodig hebt. Maar het kan ook nadeel zijn, als ze juist nu willen opnemen, gelet op de komende meivakantie. En je hebt je mensen juist in die fabriek bijvoorbeeld keihard nodig om productie te draaien.
0: Ja, andersom. Ja, wat moet je als werknemer nu met vrije dagen? na een, een week of wat, is het klussen rondom huis vaak toch ook alweer klaar?
1: Nou ja, goed, het is, het is elkaar nu gaan vinden, uh, zowel werkgevers als werknemers, nogmaals het is een uitzonderlijke situatie en uh, zoals we ook zien eigenlijk van uh, de partijen, zowel politiek, overheid als uh, alle organisaties in Den Haag er goed uitkomen, moeten wij ook op ons niveau als werkgevers en werknemers rondom vakantie er goed uit kunnen komen.
0: Ja, nou ja, dat is iets wat je natuurlijk de afgelopen weken heel heel duidelijk hoort. Uh, Mensen vinden vooral de onzekerheid waarin we leven lastig om mee om te gaan.
1: Ja, logisch. Ja, dat is het ook. En het is bijna van week tot week uh, uitkijken naar de volgende persconferentie van premier Rutte. Om te horen wat eraan zit te komen. En we kijken natuurlijk ook naar het buitenland. Waar we natuurlijk in Scandinavië zien dat scholen opengaan. Waar in Frankrijk uh, uh, tot 11 mei... Allerlei maatregelen al zijn verlengd en evenementen zijn verboden. Um, we zijn allesbehalve in Europa. Dat hebben we in deze update al eerder gezegd. Ja. Maar er wordt natuurlijk wel naar elkaar gekeken waarom het daar wel of niet kan. Um, en wat de aanpak van, van Rutte en zijn de komende periode gaat worden.
0: Ja, Het is gewoon eigenlijk de tijd uh, om zien te komen en nuttig te besteden. Volgens mij uh, vooral voor iedereen, ondernemers, werknemers. Het geldt voor ons allemaal.
1: Ja, en dat nuttig besteden om dat bruggetje te leggen, rond. dat zien we terug naar de winkelstraat. Je ziet dat steeds meer consumenten toch ook met die anderhalve meter economie in acht te nemen. de winkelstraat weer aan het vinden zijn. Uh, wij lezen vandaag een interview met Jan Meerman van brancheorganisatie in Retail in het AD. Waarin hij zegt van uh, de omzet gaat weer wat omhoog. Wat hij daarmee eigenlijk bedoelt is dat de klappen die er waren wat minder klein zijn geworden, uh, die, is, uh, die omzet is gestegen tussen aanhalingstekens van min 80% naar min 60% ten opzichte van, van vroeger. Er gebeurt in ieder geval iets, die winkelstraat wordt herontdekt. Ja, en dat moet uh, met name Hans Vertelling uh, goed in de oren klinken. Ja, we hebben hem aan de telefoon. Hans, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ron.
0: Ja, um, twee ontwikkelingen waar we het uh, even met jou over zouden willen hebben. Um, de winkelstraten beginnen langzaam maar zeker weer wat drukker te worden. Wat, wat is jouw beeld daarbij?
2: Nou, inderdaad, vanaf deze week worden ze weer een heel klein beetje drukker. Maar zowel uh, eigen bronnen als ook bronnen van, uh, van anderen... Uh, kwam uit dat pak en beet drie kwart tot misschien wel 85% van de mensen verdwenen waren, van de bezoekers. Dus ja, dan, uh, dan heb je dus behoorlijk lege winkelstraten met maar 10 tot, uh, tot, tot nou, maar het is het 15 tot 25% van het normale bezoek. En als het nu weer ietsje iets beter wordt, is dat alleen maar gunstig. Maar ja, we moeten eigenlijk gewoon weer terug naar 100%. Dat vind ik eigenlijk wel.
0: Maar goed, uh, eigenlijk geldt er nog steeds een social distance uitgangspunt vanuit de overheid.
2: Uh, klopt, maar tegelijkertijd zegt de overheid ook, en uh, de RVM zegt het ook, dat uh, op zich winkels open mogen zijn, dus alle winkels mogen maar open, uh, mogen open zijn. Zolang je maar die anderhalve meter uh, uh, respecteert, uh, nou ja, dat betekent dat er dus steeds meer winkels open gaan en dat betekent tegelijkertijd dat je nog niet de drukte van vroeger kunt uh, realiseren. En dat is dan weer heel erg jammer vanuit economisch oogpunt uh, bekeken. Maar goed, ik verwacht ook op 21 april, dan worden de maatregelen van de regering vanaf 28 april worden dan bekendgemaakt. Ik verwacht wel dat, uh, uh, dat de regels een heleboel opties te versoepeld uh, gaan worden.
0: De overheid heeft het ook gehad over uh, uitverkoop, eventjes niet. Nee,
2: nou ja, ik vind dat dat wel prima. Zeker als het gaat om uh, de webwinkeliers. Die proberen inderdaad allerlei restvoorraden die met dumpprijzen uh, te te verkopen om het zo maar uit te drukken. Uh, Dat is geen goed idee, want uh, onze eigen retailers, onze eigen stenen retailers en met name de kleinere ondernemers, die moeten ook op een of andere manier nog omzet maken en op deze manier lukt dat gewoon uh, niet. Dus een tijdelijk verbod op de uitverkoop en dan van webwinkeliers, daar ben ik voor. Tegelijkertijd is het zo dat de gewone winkeliers, de stenen winkeliers en misschien ook wel de ketenbedrijven, als de winkels op een gegeven moment weer echt open zijn, dan vind ik eigenlijk wel dat, er, uh, dat ze uitverkopen mogen houden. Um, uh, want ja, die moeten ook van hun voorraden af. Maar weet je, de webwinkeliers zijn altijd al bevoordeeld... ten opzichte van de stenenwinkeliers. Die worden nu door de coronacrisis nog eens een keertje extra bevoordeeld. Dat moeten we gewoon niet willen. We moeten onze eigen stenen retailers beschermen. Dus ja, ik ben voor een tijdelijk verbod... en dan geldt het eigenlijk alleen maar voor webwinkeliers. En voor de gewone winkeliers moeten er uitzonderingen... dan weer op dat verbod komen. Want die moeten ook van de voorraden af. Want ja, die moeten van de voorraden af om hun leveranciers te kunnen betalen... en tegelijkertijd om ook de huur... Een huur te kunnen betalen. Exact, ze hebben hogere
0: lasten. Ze hebben dus ja, hogere lasten. Ja. Ja. Ja.
2: Hebben uh, ik zou zeggen, dit, juist deze crisis... is het moment om de stenen retail... weer een soort kickstart te laten doormaken. En ik voorspel je als wij weer die straat op mogen, met of zonder mondkapje, uh, dan versperk je dat wij inderdaad gaan feesten op straat. Misschien niet letterlijk dat het een heel groot feest is, maar dat mensen gewoon vrolijk zijn, juist de straat erop gaan, om te gaan consumeren. Er wordt ook een hapje en een drankje bij. En dan op dichtere afstand dan anderhalve meter. Doe dat mondkapje dan maar verlopen.
0: Dit is de boodschap die je overigens een aantal weken geleden ook al deed in onze update. Dus jij ziet het nog steeds heel positief in. We gaan het allemaal zien. In ieder geval, dank voor je Beeld hierbij Hans van Telling. Heel graag gedaan, dag Lond. Tot zover deze update op Nieuw Business Radio in samenwerking met de Ondernemer. Graag tot morgen 5 uur, dan zijn we er weer.
1: De Ondernemer op Nieuw Business Radio.